0: 好了，弟弟，我们今天要讲的故事是关于比利时的首都，叫做布鲁塞尔。那布鲁塞尔除了是比利时的首都之外，一般它也被认为是欧洲的首都。爸爸去年讲故事的时候讲到了欧盟，那其实欧盟没有一个真正的法定的一个首都。只是因为欧盟绝大多数运作的中心都在布鲁塞尔，那也因为欧盟的缘故，在布鲁塞尔的外交官其实甚至比在美国华盛顿的外交官还多。那布鲁塞尔东边又有一大块地方就被分出来，就是基本上就是让欧盟可以进行他们正常的这些功能，所以布鲁塞尔也被认为是欧盟的首都。那最早欧盟在定他们的行政中心的时候，我们知道欧盟一直以来其实最强大的两个国家就是法国跟德国。那当然他们不希望首都定在，就是欧盟的行政中心定在对方的国家里面。我们不要忘记，之前欧盟还有一根搅屎棍，就是英国。那么在英国还没有脱离欧盟之前。英国也是最喜欢在欧盟里面找一些麻烦，所以后来大家就同意了，不如就这样子吧。那布鲁塞尔这个地方呢，其实到伦敦也好，或是到巴黎也好，或是到荷兰的阿姆斯特丹也好，或是到德国的大城市阿科隆也好，其实时间是差不多的。所以他们就决定了，那么就这样子吧。欧盟的行政中心也就定在了布鲁塞尔。其实布鲁塞尔这个城市比我们昨天讲的布鲁日这个城市的历史要短不少。在凯撒大帝的时代的时候，基本上大概就有布鲁日的痕迹了。可是布鲁塞尔这个城市其实一直是大概到一千多年之前才建立的。原来布鲁塞尔这个字的意思指的是沼泽中的家园。因为布鲁塞尔一开始建成的时候是在一条河中间的一个小岛上，那个河边其实很多小河。哦，对，那条河也叫做塞纳河，至少翻成中文也叫塞纳河，但是跟巴黎的塞纳河是完全不一样的。那么他们一开始在河中间的岛上面建立了城堡，然后后来就慢慢的沿着这个河两边的沼泽来发展。但是因为有河，然后在沼泽上建东西，他们就觉得太容易有洪水，太容易淹水，很麻烦，所以他们就开始往河旁边比较高的一些地方去发展，比较高的地方就不容易有洪水，然后就开始建造城墙，希望也能够把外面如果发洪水的话，把外面的水挡住。他们城墙建了一次，结果后来。人口越来越多的时候，觉得这个城墙实在是不够，太小了。他们后来又建了第二道的城墙，那更大。可是第二道城墙给的这个空间还是不够，而且原来的那条塞纳河实在是太麻烦了，所以他们后来又把第二道城墙也拆掉了，甚至把塞纳河也填平了。所以现在今天在布鲁塞尔的市中心，你看不到。有之前那条塞纳河的遗迹，填平了地变干了之后呢，他们就继续在扩建这个地方。后来布鲁塞尔就变得越来越大，越来越重要。同样的，因为它就在布鲁日到德国的一条主要通道上面，所以这个地方变得很繁荣。直到后来呢，法国人他们进攻了布鲁塞尔这个地方。摧毁了布鲁塞尔绝大多数的这些的建筑物，后来老百姓又花了几百年的时间，慢慢的把被法国人摧毁的这些东西全部都重新盖起来。所以，我们今天如果去看到的那个布鲁塞尔，其实大多数是过去几百年，就是过去这大概三四百慢慢建立起来的东西。真的，一千年左右留下来的遗迹其实是非常非常少见的。但是后来他们重建的这个布鲁塞尔城其实是个城市，每年也是吸引非常多观光客到那边去参观，特别是因为它的交通其实很方便。那布鲁塞尔里面其实最有名的一个景点就是尿尿小童，尿尿小童是一个雕像。在布鲁塞尔市中心的一个大广场的一角。其实，如果真的去看了的话呢，尿尿小童这个雕像其实也不大，雕刻很有趣，但是也说不上是特别。至少跟那种比方说意大利像米开朗基罗这样子的一些雕刻，那是完全不能比的。从某种意义上来说，为什么这个雕像这么有名？大家其实也不是很知道。那为什么会有尿尿小童这个雕像呢？传说当中是当时法国人他们在进攻布鲁塞尔的时候，他们用大炮想把这个城打破，可是他们没有到在旁边阴影的地方躲着一个小朋友，他就在那边看，看到法国人把炮要装进那个把子弹装进那个大炮里面去。然后在那个大炮上面点上那个火，点上火之后，法国的这些士兵就赶快逃离大炮的旁边了，因为那个出去之后，第一个声音很大，第二个是那个时候的炮有可能会有危险，没有轰出去的话，那个子弹会在炮管里面爆炸，所以法国士兵在点火之后跑掉了。可是那个小朋友就很勇敢，那比利时的小朋友就跑出来，然后在火。上面嘘嘘，那么他的嘘嘘很快就把那个火给扑灭掉了。那么那个大炮自然也发不出去，就这样子。传说当中，他救了布鲁塞尔这个城市。所以后来布鲁塞尔的老百姓为了谢谢这个小朋友，就把这个小朋友尿尿的这个姿势、这个动作建了一个雕像，就在布鲁塞尔市中心的地方。那这个雕像其实也是一个喷泉呢、啊，很有趣。你可以看到它的嘘嘘，就是那个喷泉就这样子喷出来。尿尿小童也是全世界可以说是有最多衣服的雕像，它大概有上千套不同的衣服。一开始是当地的老百姓会帮他做衣服，帮小朋友做衣服送给他，后来变成外国的这些总统啊，或者是这些领导人。他们到布鲁塞尔去参观、去访问的时候，也都会带一件衣服给尿尿小童。所以一开始尿尿小童的衣服是收在衣柜里面，后来太多了，最后就帮尿尿小童建了一个，等于说是一个博物馆吧，展示他的这些衣服。那当然，今天如果我们去去布鲁塞尔的话，看到的这个尿尿小童的雕像，其实是后来仿制的。原来真的这个雕像，其实现在也是放在那博物馆里面。毕竟怕它常常在外面日晒雨淋太久的话，可能这个会被破坏掉。那大家都知道尿尿小童，可是其实很少人知道尿尿小童他还有家人呢。在大广场的对角线另一边，其实有另一个过去几十年才建的一个雕像，叫做尿尿小妹。好像是尿尿小童的妹妹一样，但是其实不是，那个只是现代的一些人可以说是开的一个玩笑吧。甚至他们还建了一个尿尿小童家的一只狗狗，然后这只狗狗也是一个在嘘嘘的一个动作，但是它跟尿尿小童或是尿尿小妹是不一样的。小童跟小妹是喷泉，他们的嘘嘘就是水跑出来，但是这个尿尿的这一只他们家的狗狗呢？那只是一个雕像而已。除了尿尿小童他们还有他们的家庭之外，在布鲁塞尔市中心还有一个全世界最深的游泳池，三十几公尺深。那么其实很少人，很多人会游泳，但是其实很少人能够潜到这么深的地方去。那那个游泳池，一方面是主要是让喜欢潜水的人，可以在一个安全的一个环环境之下，尝试着练习潜到很深的地方去。另一方面，他在这个最深的游泳池底下的这个墙角里面、墙壁里面，还做着一些洞穴。一方面是可以让一些潜水很厉害的人去里面探险，可是另一方面，造个这么深的游泳池呢？其实也是为了去训练一些那种很厉害的那一种呃潜水员，让他们能够习惯在潜水的情况之下，到那种狭小的山洞里面去工作。比方说，爸爸去年讲故事的时候，讲到泰国前几年有一个、呃、睡美人洞的一个事件，后来就需要很厉害的潜水员，他们能够潜在山洞的那个很深的水里面去。然后在里面把一些被关在里面，而不是被关在里面、被困在里面的小朋友给救出来。所以这个游泳池是基本上一个安全，然后又是一个很有趣。当然，你不只是要游泳很厉害，还是要一个能够潜水，而且潜水很厉害的一个人，能够去参观甚至去使用的一个地方。好啦，那么我们今天的故事就拿这边，比利时的。首都格布鲁塞尔。